0: Sobre ciencia. Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir la tarea de los investigadores uruguayos. 8M Ciencia. Un espacio que pone el foco en las mujeres que construyen el conocimiento científico nacional y hacen posible su aplicación. 8 en... segundo viernes que dedicamos a este ciclo que aspiramos a llevar de aquí hasta fin de año, 8M Ciencia, hablando de ciencia, hablando de investigaciones de la generación de conocimiento en nuestro país, su aplicación, su transferencia, pero también desde una mirada de género, tratando de alguna manera de hacer aportes, de contribuir a la construcción de un panorama más equitativo dentro del ambiente de la ciencia en Uruguay. Hoy vamos a conversar con la doctora en, en Políticas Públicas, en Ciencia y Tecnología, también socióloga Isabel Bortagaray, eh, que ha cursado estudios en nuestro país, también en Estados Unidos, y que actualmente eh, bueno, está investigando y trabajando en Uruguay, fundamentalmente en, eh, como profesora adjunta del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social en el Centro Universitario de Tacuarembó de la Universidad de la República. Isabel, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Isabel, eh, el área en la que tú te desenvuelves, te desempeñas, parece ser, si uno se para en Uruguay, clave en este momento, eh, en esta etapa de nuestro desarrollo. En definitiva, la posibilidad de vincular procesos de inclusión social, de desarrollo sustentable, con eh, los conocimientos, con el desarrollo del, de la ciencia en sí misma, parece ser uno de los desafíos que tenemos por delante.
1: Sí, sin duda, es uno de los desafíos que tenemos bien enfrente desde hace un tiempo ya y que todavía estamos como un poco al, al atrás, ¿no? Pero hemos avanzado mucho, creo, está mucho más presente en la agenda de estos temas y, y bueno, ahí contamos con políticas como un, como un cuadro institucional mucho más denso y más intenso digamos que, que hace una década no
0: uh -huh. sí indudablemente que se ha avanzado o se han generado espacios para trabajar aunque todavía mmm, yo los definiría como incipientes no sé cómo los puedes ver tú
1: sí digamos que son incipientes es, el cruce es incipientes es el cruce entre la cuestión de la ciencia y la tecnología y la innovación y la, el desarrollo sostenible la cuestión más ambiental no uh -huh. la innovación y lo ambiental a veces no, no se intersectan demasiado en términos de las políticas. También tener políticas como digamos compartimentadas a veces no, tampoco ayuda demasiado.
0: Uh -huh. Está bien. Y eso es un poco eh, el, a ver, el, el distintivo del proceso que estamos atravesando actualmente. La caída de los tabiques que aislaban esos compartimientos y la idea de generar políticas que de alguna manera fomenten el trabajo conjunto de instituciones que tal vez no tengan nada que ver originalmente.
1: Sí, de disciplinas, ¿no? De instituciones, de disciplinas, de personas. Y eso es algo que, en, en, yo estoy en la no sede sé, de Tahuarembó, como tú decías, y ahí la conformación, o sea, de origen de lo que fue el proceso de descentralización es, es bien distinta, porque no es por disciplinas, o sea, no tenemos facultades, ni tenemos eh, departamentos tan, digamos, tan disciplinares, entonces eso ayuda, como que estamos cruzando esos tabiques no 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 se constituyeron, tenemos sentido, pero bueno, tampoco es que nuestras cabezas estén del todo, digamos, sin esas barreras, ¿no? También tenemos que reprogramarnos para ver las, los problemas de otra forma.
0: Está bien, ¿cómo es eh, el escenario en el interior? Tacuarembó, Rivera, de alguna manera Durazno, están siendo ejes del surgimiento en las últimas dos o tres décadas de la aplicación de, del modelo forestal de la generación de, de industrias con altibajos con algunos momentos muy delicados y otros de auge en cuanto a la industria maderera, a la industria forestal ni hablemos de lo que eh, puede ser el impacto y no lo estoy definiendo eh, cualitativamente pero indudablemente que va a ser grande del proyecto UPM2 si llega a cristalizarse ¿cómo es, cómo es la... ¿Qué se ve en este momento en esa zona desde tu mirada, Isabel?
1: Bueno, hay, hay digamos mucha expectativa, hay mucho cuestionamiento, hay mucha incertidumbre también. Nosotros justamente tenemos un proyecto de investigación en el que estamos mirando un poco cómo se percibe el sector forestal desde distintos públicos, desde distintos actores de la sociedad, porque tampoco es que haya una visión una visión uniforme, digamos, tampoco la información, se reclama más información, o sea, no, no es fácil acceder a, a una información integral y que deje a las personas como satisfechas de decir, bueno, tengo una información, digamos, eh, confiable, ¿no? Es, es como muy difícil armarse una idea cabal porque, bueno, es, es un tema muy complejo, eh, hay intereses muy fuertes por detrás y, y problemáticas que sin duda nos van a afectar, digamos, para bien o para mal sí. va a tener como mucho impacto, ¿no? Uh -huh. O quizás una mezcla de, de, de ambos.
0: Está bien, está claro. Ahora, si uno mira la película hacia atrás, ¿no? Desde el momento, tal vez, eh, como decía, tal vez tres décadas o dos para atrás, cuando empieza el despliegue de eh, el, el, la cadena forestal, eh, ¿hay una, hay una apropiación del modelo, hay una, a ver, eh, una idea de redistribución de lo que puede ser eh, el ingreso, la riqueza, de eh, un, un modelo que también incorpora conocimiento nacional, la generación de innovación y demás?
1: Bueno, yo, digamos, yo estoy también aprendiendo sobre el tema, pero creo que, que cuando se arrancó la idea de modelo era, era diferente, ¿no? Uh -huh. Iba a haber como un modelo más complejo donde también iba a haber eh, aserraderos y, y otro 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 procesamiento, otro tipo de, digamos, otros subproductos, ¿no? Y otros, otras dinámicas industriales que no se dieron y el tema de la celulosa como que ha ha tomado como la mayor parte del espacio. Entonces, en algún sentido creo que no, no era lo, lo esperado ni lo deseable, que se concentrara tanto en
0: en este subsector, ¿no? Y está bien. Tú tienes una experiencia internacional importante, has eh, trabajado y estudiado modelos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Nueva Zelanda, en Panamá, en Costa Rica, en cuanto a políticas públicas de ciencia, de tecnología, eh, de innovación y sobre todo lo que pueden ser sus efectos eh, sociales, ¿no? En materia de, de redistribución de, de, de la riqueza y demás. Eh, ¿Hay modelos exitosos en este sentido?
1: Bueno, hay, hay modelos que tienen piezas, digamos, exitosas y lecciones para aprender en, en todos lados, creo, pero, eh, es, digamos, esa combinación de, de de contemplar los efectos distributivos, de de, de que no, si, digamos, la tecnología y la innovación no es solo panacea, eh creo que estamos, es un proceso como nuevo y que se está claro. aprendiendo a diseñar, bueno, cómo tienen que ser las políticas para que contemplen, ¿no?, de antemano, Cuáles van a ser los efectos y a quiénes van a perjudicar, porque no todos los, digamos, los efectos no no recaen sobre todos los grupos de la misma manera, ¿no? claro. hay, hay colectivos que se pueden perjudicar, entonces eh, eso es, creo que es un, que se está tomando mucho más conciencia y sí, uh -huh. está mucho más
0: sobre la mesa ese tema. De todos modos la, a partir justamente del conocimiento de otras experiencias también se pueden diseñar políticas de protección para esos colectivos que a priori podrían ser los desfavorecidos
1: sí y también sí. Sí, también en el diseño institucional no de, de, digamos cómo surgen las políticas quiénes son los actores responsables qué contralores hay y qué participación también de, de justamente de los involucrados no uh -huh. hacia como de participación en la toma de decisión
0: uh -huh. está claro hay a ver eh creo que no es la fórmula ideal, pero no deja de ser algo que hacemos a menudo aquí en Uruguay, que es la de referenciarnos, es decir, bueno, el modelo de tal o cual país debería ser la base de nuestro esquema, sin llegar a esa afirmación tajante, pero ¿de cuál de, de los modelos que tú conoces eh, con profundidad, Isabel, se pueden extraer elementos e extrapolables a, a la situación de hoy en Uruguay, como para aplicarlos como casos de éxito?
1: Bueno, dependiendo, digamos, en, en qué tema estemos hablando, en la, en la región, digamos, hay movimientos interesantes. En, en Costa Rica eh, eh, hay un esfuerzos interesantes, si bien es un país, bueno, pequeño como nosotros, pero como bastante, eh, digamos, más débil en, en, en su tejido científico-tecnológico, pero hay esfuerzos interesantes, sobre todo de conectar la cuestión ambiental y, y lo... Susten sustentable. Uh -huh. En nuestro país también, digamos, toda la cuestión de, del cambio de, de paradigma que ha habido, ¿no? en el tema de energías renovables ha sido súper interesante. Uh -huh. Tenemos que vincularlo más, creo que, a, a la cuestión de desarrollo endógeno de capacidades tecnológicas y de innovación, ahí tenemos más espacio. Eh... En Europa, bueno, ahí, digamos, en los países nórdicos también hay esfuerzos siempre que son muy interesantes de, de, de observar y que podemos aprender mucho, ¿no? Y uh -huh. cómo han transformado, por ejemplo, no sé, Dinamarca de su industria láctea, cómo, cómo ha aprendido y ha, digamos, transversalizado cuestiones que eran más sectoriales a otros sectores, cómo ha habido como procesos de migración en algún sentido, uh -huh. de capacidades tecnológicas. Eh, creo que, que bueno que, que hay como varios lugares no Bien. yo creo que que encandilarnos con, a veces nos
0: encandilamos como fácil con un lugar y a ser, claro. a estar de moda sí. sí, nos pasó con Nueva Zelanda, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí
1: yo con Finlandia. Sí, yo con
0: Finlandia, bueno, tal cual. Eh, yo he escuchado hablar mucho del modelo panameño, Isabel. Creo que tú lo conoces también en cuanto a la, al fomento de la ciencia, a la generación de ámbitos, por un lado, para generar una cultura científica, para eh, generar, eh, bueno, crecimiento e inclusión a partir de eso. Eh, es, es así, está transformándose panameño. ¿Panamá a partir del conocimiento?
1: Eh, no, no se está transformando ah. a partir del conocimiento. Tiene muchos, de, digamos, desde, el, desde la élite, de, de, de quienes están Bien. en las políticas de tecnología, tienen muchos deseos de que así sea Ajá. y están trabajando en este sentido. Pero Bien. todavía Panamá es una, un país que depende básicamente de su economía, está basada en el canal. Claro. Y el canal, digamos, no, no genera... De, de desarrollo a la interna o sea, sí, 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 obviamente que tiene mucho conocimiento atrás, pero todavía no está como vinculado, eslabonado a lo que son las capacidades de sí porque Panamá tiene problemas de, de, digamos, muy tiene una ciencia muy débil, ¿no? Claro. Y, y las universidades no tienen una tradición de investigación como por ejemplo tiene nuestra universidad acá, entonces eh, pero sí hay, hay esfuerzos muy interesantes y el diseño de política que han hecho Creo que podemos aprender mucho
0: de ellos, pero bien. bueno, tienen otras debilidades, ¿no? y está bien. Isabel, eh, las políticas de, de ciencia, tecnología e innovación, ¿pueden ser también herramientas para trabajar en torno a a, a, ver, a palancas hacia la equidad de género?
1: Sí, sin duda, sin uh -huh. duda que se, digamos, como cuidar quienes acceden a, a, a ciencia, tecnología e innovación... Eh, y así como cómo se mueve el sistema, o sea, cuál es la movilidad del, de las mujeres dentro del sistema o sea, se pueden generar políticas explícitas para contemplar y, y tratar de hay que liberar esos procesos, ¿no? Uh -huh. Yo no soy una experta en el tema no trabajo en ese tema, yo, yo lo, lo encarno en claro, mi trabajo y claro. lo vivo como claro. siendo eh. mujer, pero pero no, no lo estudio, digamos
0: ¿no? Está bien, pero, pero como decís tú, de, de alguna manera eh, la vivencia en primera persona también da, da un elemento eh, sigue siendo, un, a ver eh, ser Está visto, está demostrado Los números están arriba de la mesa En Uruguay tenemos una dificultad en el crecimiento Dentro de cualquier carrera científica Plasmada, cortada por, por lo que es el, el tema de género Las mujeres tienen más dificultades en el ascenso Y uno, sentado acá en la capital Sabe que esto también es difícil eh, Territorial, geográficamente eh, Ser mujer científica en el interior En tu caso en Tacuarembó eh, ¿Es un problema? ¿Es remar contra la corriente?
1: Eh... Yo diría que no, no, digamos, por el, por el momento en el que estamos, hubo una, hubo todo un proceso como de expansión hacia el interior y después hubo un, un proceso, digamos, un momento, una, una más bien un periodo que todavía estamos como de, de retracción, ¿no? Uh -huh. de, de ese crecimiento. Entonces, estamos como sufriendo esas consecuencias y creo que, eh, no nos afectan, digamos, yo yo no tengo la sensación de que por ser mujeres eso me afecte, digamos, uh -huh. por estar en el interior uh -huh. tenga diferencias. Creo que, y además, claro, yo estoy en el área de ciencias sociales que de alguna manera es donde hay, hay más mujeres, ¿no? Es cierto, sí. Entonces, la, las mujeres tienen más dificultad de acceso en, en, en las ciencias más duras y... Uh -huh. Pero pero sí sí resulta, o sea, sí, digo, pero más como ciudadana, o sea, creo que claro. sufro más las consecuencias como o, o los, los efectos y los procesos como ciudadana, mujer, sí, dentro de la universidad eh, y además, bueno, en, un, en una ciudad que no es la mía, pero, mm. pero no, no, no diría que es por una cuestión de de estar en
0: el interior de la universidad. está bien. Isabel, ya para, para terminar en los últimos minutos, el sistema que tenemos hoy montado del cual hablábamos, ¿no? que permite de alguna manera que está trabajando para generar sinergias entre el conocimiento científico, y el sistema productivo, ¿también puede generar sinergias, puede generar, eh, a ver, espacios para revertir los problemas que tenemos en disparidad de género?
1: Bueno yo creo que el, el problema digamos es tan profundo y tan grave que, que no creo que un digamos acciones en esta, en esta cuestión reviertan el problema, pero uh -huh. sí sin duda tienen que estar, pero tienen que estar integrados. Yo creo que parte importante del problema es que nosotros hacemos esfuerzos, hacemos muchos esfuerzos pero fra como fragmentados, ¿no? Y, y creo que realmente tiene que haber una planificación como mucho más sistémica decir bueno cómo realmente revertimos este problema si no tenemos un rol a jugar nosotros desde digamos yo como docente como investigadora, como mujer como madre eh, en, todos los, en todos los ámbitos pero y, y también desde las políticas creo que las políticas ahí sí que tiene que haber una cuestión de, de integración y de, de planificación conjunta porque no no tiene por ejemplo que vincularse con todo el sistema educativo ¿no? desde la preprimaria de y en adelante Después, a nivel de ciudadanía, tenemos que tener mucho por hacer, porque nosotros reproducimos modelos sin darnos mucha cuenta, ¿no?
0: Está claro que es una tarea entonces pendiente Y que tal vez eh, a veces poner fijar nuestros problemas en calendarios electorales Suele ser más una trampa que una posibilidad Pero eh, tal vez estemos cerca bueno de un cambio que pueda ser el punto de partida ¿no? Para esta mirada sistémica que reclamas que debe ser liderada eh, Obviamente por los sistemas públicos que son los predominantes en nuestro país
1: Sí, sin duda Y bueno, también, por la, también la sociedad civil Creo que uh -huh. tenemos un, un espacio y un lugar que ocupar ahí, ¿no? Uh -huh. Y creo que estas iniciativas, bueno, este programa y, y esta invitación, y así tener como muchos más relatos y historias sí. de, de, de mujeres, creo que está bueno y empezar a, a sensibilizar desde otros lados, ¿no? No creo que haya un solo lugar.
0: no Está bien, visibilizar y sensibilizar. Eh, por ahí va la, la primera parte de la tarea. Eh, Isabel Bortagaray, muchísimas gracias por estos minutos, por esta charla y bueno, y la seguimos en cualquier momento.
1: Bueno, muchas gracias a ti. Hasta y pronto. Hasta gracias.